0: Buenas noches, les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sibronía 1111, este programa que hemos creado para compartir estas terapias, esta información tan valiosa para toda persona que quiere crecer en su vida y generar cambios, para toda persona que está interesada en el autoconocimiento y en ir más allá de lo que siempre vivió, de lo que siempre vio en su vida para toda persona que quiere lograr metas, que quiere cambiar su vida. Hoy les, voy a, les vamos a traer una herramienta que es espectacular, si es bien utilizada, que es el tarot evolutivo. Es una herramienta que genera tanta controversia, tanta controversia, depende del lugar claramente, pero genera tanta controversia en el momento de aplicarla. Justamente porque... Nosotros decimos constantemente que somos dueños de nuestro destino, de nuestro futuro. Entonces, ¿cómo puede un mazo de cartas predecir lo que va a pasar? Ahí está el truco. Ahí está el gran secreto. Que el tarot La predictivo magia. está siendo puesto en duda. Porque yo no puedo decirte qué va a pasar. Pero las cartas sí pueden mostrarte qué estás generando hoy en tu vida. Y por consecuencias lógicas, tomar conciencia de lo que puede pasar. Justamente para generar hoy el cambio y evitar ese conflicto. Es como que yo te diga, mira si seguís derecho, te la vas a dar contra esa pared. Te la vas a dar, te lo, te lo estoy mostrando, o sea, vas derecho. Si vos querés seguir derecho y metés el acelerador, y después te la das contra la pared, y es porque <risa> ya no quisiste generar un cambio. Entonces, el aviso es justamente para que no te golpees para que generes algo antes. Hola Lea, ¿cómo estás?
1: Muy buenas noches a todos, buenas noches Juan, buenas noches Rodrigo, ahora lo, lo vamos a presentar, eh, de por sí les agradezco a todos que estén un domingo más acompañándonos, eh, la gente que nos escucha luego en, en Spotify, en YouTube, saben también que si ustedes tienen algún amigo, algún familiar, hay gente que que le cuesta creer en estas cosas de las que venimos hablando, y uno a veces no sabe cómo explicarse, pero siempre alguien tiene que le pueda ayudar todo lo que venimos charlando, todo lo que venimos haciendo estos domingos, eh, los distintos profesionales que, que tuvimos el lujo de traer, eh, y que seguramente vamos a seguir trayendo. Gracias a, a todos ustedes también por estar, lo repito, gracias Juan, eh, gracias Rodrigo, Hoy estoy muy, muy contento, muy emocionado por, por la charla que, que vamos a tener, eh, en especial el tarot evolutivo es algo que a mí me, me, me gusta mucho, me gusta mucho escuchar a las personas que, que se dedican a esto. Eh, bueno, que lo cuente ahora Rodrigo, así que le doy la palabra. Eh, bienvenido Rodrigo, contanos un poco de vos.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches Juan, buenas noches Lea, ¿cómo andan? Bueno, Hablemos un poquito del de tarot, si les parece, que es fundamentalmente es una de las mancias, es una cartomancia, la cual nos permite, a través del de oráculo de las cartas, como bien lo indica la palabra, y como lo estoy mostrando acá para quienes lo vayan a ver luego, eh, y a través de una serie, y una secuencia de distintos tipos de arcanos, que la palabra arcano implica, a través del de griego, secretos, revelar determinadas circunstancias y situaciones de una persona. Bien. El tarot en realidad nace como un juego bien, llamado tarocci en Italia, además de todo eso bueno, no se sabe muy bien en qué momento ni quién fue, se habla de un, de un mazo que es el más antiguo que se llama Forza, donde hay distintas dudas, distintas situaciones, porque es todo muy controversial con respecto al tarot tanto no solamente del origen, sino de cómo se emplea, cómo se aplica, como dijo recién al principio Juan, que hay demasiadas situaciones como diciendo, bueno, en realidad es adivinatorio, no es adivinatorio, no, en realidad es ciencia, bien, es la ciencia del oculto, es aquello que nosotros no podemos percibir y aquello que desconocemos, pero que a través de una señal o de signos como tienen las cartas, nos permiten predecir determinadas situaciones. Es casi como matemática pura. ¿bien? Cuando nosotros tenemos en, en, el, en el tarot evolutivo o terapéutico, que es lo mismo, es exactamente lo mismo, esto es uno de los grandes mitos que le dicen el evolutivo y el terapéutico son diferentes, es mentira. Bien, ¿no? Bien. El evolutivo, <ríe> exactamente, es exactamente lo mismo. Nada más que le cambiaron, o sea, digamos, terapéutico es para todo lo que es América Latina y evolutivo es para todo lo que es Europa de habla hispana. ¿Bien? Entonces, pero es exactamente lo mismo. Hay varios tipos de tarot. bien Nosotros hoy nos vamos a especializar en, el, en lo que es el terapéutico, que es la diferencia es en el que nos va a dar no solamente información, sino también algunas herramientas para superar las dificultades que tienen esos consultantes a los que llegan. bien El tarotista no es ni psicólogo, ni médico, ni licenciado en ningún tipo de cosa. bien Es tarotista y trabaja de eso y diseña a través de él un algoritmo que para cada uno es distinto y hay tanto tipo de lectura como tarotista hay en este mundo, pero todo funciona. Entonces ahí está la, la, la fidelidad de entender que el tarot es una ciencia.
1: Es que, es que ahí dijiste la clave de que funciona. Ya cuando algo funciona y, y la gente lo puede comprobar, no sé si de los presentes alguno alguna vez tuvo la oportunidad de hacerse una lectura de, de tarot, eh, pero es, las cosas que salen a veces son impresionantes. Eh, las cosas que se dan en una sesión de tarot son, son, es cuando vos decís, dale, ¿qué, qué, qué, qué estás haciendo? ¿Qué, ¿Cómo me estás diciendo esto? Y después pasa. Yo te quería, te quería así consultar para que sigas con tu introducción y hacerte una, una, una primera pregunta. Eh, ¿Para qué va la gente a hablar con vos?
2: Bien. De cada 10 consultantes, yo siempre hago una estadística, incluso cuando doy los cursos, los, los chicos me preguntan. De cada 10 consultantes que preguntan, 20 preguntan por el tema del amor. O sea, de cada 10, 20. O sea, casi todos preguntan por el tema de los sentimientos, las emociones, y más en el tiempo en el que estamos corriendo, donde no nos enseñan a lidiar con esas emociones, ni tampoco madurarlas ni desarrollarlas. ¿sí bien? O sea, va... Siempre primero el amor, incluso cuando hay problemas de salud, preguntan primero por el amor, por una relación de pareja, por una relación de pareja de alguien, siempre van por el amor primero. Eh, o sea, estadísticamente hablando, esto no quiere decir que sea un porqué ¿verdad? Por lo menos los consultantes. Y en realidad, el porqué está en, en esto, ¿no? en, en que los seres humanos, nos, a veces nos olvidamos que somos humanos y no sabemos cómo hacer con las emociones. No nos detenemos por un instante a pensar en las emociones. Eh, o somos muy mentales, bien, y admito, quien habla a veces también, o somos muy mentales, o somos demasiado volátiles, o sea, demasiado espirituales, y no hay como el punto medio que en realidad son las emociones. Nosotros como seres humanos venimos a transitar las emociones, bien, si no estaríamos flotando en el éter y no metidos adentro de un envase de carne, bien, o sea, de carne y hueso. Por eso estamos en la terrenalidad. Además de, de todo eso, la siguiente pregunta que también nos preocupa a todos es el tema del dinero, ¿bien? O sea, mucha gente viene por decisiones cruciales, ¿bien? ¿Para todos los consultantes, repito, ¿so ocurre así? No. ¿Y para todos los tarotistas ¿so ocurre así? No. ¿Bien? ¿Por qué? pasa? El consultante a veces también es un reflejo del tarotista. ¿Bien? Es un poco unida y vuelta constante, es un espejo constante. ¿no? O sea, van a llegar a algo que a nosotros nos resuena como, como terapeuta o nos resuena como tarotista. Es más, es casi improbable, casi improbable que el consultante no nos diga algo o, o en su situación no haya algo en nuestra vida que no resuene. ¿Bien? El ser tarotista en realidad no es ser Buda, bien estar pelado con una túnica naranja en el medio del Tíbet meditando en un estado... No, para nada, somos seres humanos iguales que todos los demás. ¿Utilizamos las cartas para nosotros? Sí, claro que sí, y este es el segundo mito que quería romper, un tarotista se puede leer las cartas tranquilamente, yo todas las mañanas me levanto y me saco una carta, todas las mañanas, y si veo que la carta me queda así como media confusa la sensación, saco tres, Bien. y pregunto, che, ¿por qué esto? Bueno, ¿Tenés alguna anécdota
1: de, de algo que te haya pasado? Sí, sí, sí,
2: sí. Tengo una anécdota, en realidad, así como muy puntual, con, al principio, cuando empecé con las cartas, eh, que esto fue, un, cuento un poco, hace ocho años atrás, eh, yo no creía en el tarot. Real. <risa> o sea, sí, real. Sí, sí, es eh, no, no, No creía en el tarot hasta que llegué a, a una mujer que, que me hizo una lectura de tarot que me dijo como... Con la boca abierta tipo, Lo que nos pasa o sea, a todos sí. no, no podía sostener la carretilla Porque hice
1: la mejor cara de póker que tenía
2: y, <ríe> y fue imposible Fue imposible
1: Es que eso, lo, eso es lo lindo Porque cuando vos le, le contás a algún familiar A algún amigo mío, una, una lectura de tarot La gran mayoría que te dice Eso es una boluda Anda, sí. anda vos anda, animate. anda y probalo Y vas a ver animate.
2: Ahora, después, si querés, vamos a hablar un poco de ese tema también. Eh, pero en cuanto a la anécdota puntual, en realidad hubo un tiempo en el cual yo era consultante nada más. ¿bien? Casi dos años, bien. Que fui consultante, sí, tenía esto de la afinidad con las cartas, hasta que llegó el momento, y por eso digo hace ocho años, que trabajo sí. con el tarot. Que resulta ser que un día estaba con con la persona que me estaba leyendo las cartas, y de golpe por razo escucho así como, como un mensaje muy claro que no era ni siquiera para mí. Bien. Y ahí fue donde esta persona decidió tomar la, la posta y enseñarme, y, y que me animara a hacer esto. Bien. Y bien empecé con esta situación, ella me regala un mazo, que yo lo tengo acá, es un mazo marsellés, redondo, eh, que son muy típicos y muy tradicionales, de fondo azul, con, con, unos, con unos bordes, Diferentes, así como muy místicos bien, los dibujos marselleses son así como Como súper eh, Del romanticismo Del de medioevo. Yo lo voy a mostrar para después para quienes Lo quieran ver sí. Pero para nosotros, como para que lo tomen en cuenta Son medios como siempre Cromáticos eh, De los rojos, los azules, los amarillos Es, es bien gótico Bien eh, Tomo las cartas, mi, mi maestra me dice, bueno, acostate, dormí con las cartas debajo de la almohada y preguntale lo que vos quieras, ¿bien? y andate a dormir. Nunca me dijo que era lo que me iba a pasar, obviamente, ¿no? <risa> Automáticamente me levanto, o sea, yo lo había puesto en una, en una funda, bien, para que no se desparramaran por todos lados, al otro día cuando me levanto tenía en la mano así una carta con la respuesta prácticamente en la mano de la pregunta que había hecho. Eso fue creo, una de las cosas más locas que me pasó con el tarot y bien arranqué y fue, o sea, automáticamente le digo, che... O sea, vos me, me estás diciendo
1: que pusiste las cartas, te fuiste a dormir y te levantaste con la, con la, agarrando la con, carta.
2: Con la carta en la mano, con la carta en la mano. Y otra anécdota re loca, re loca, y aparte es, bueno, <coughs> la carta que era la carta de la estrella, que en ese momento lo que, lo, la situación que yo estaba pasando y, y la, que, la situación que tenía era bastante compleja, y la carta de la estrella habla siempre del reinventarte y embellecer todo lo que te está ocurriendo y entender lo que es una posibilidad y una oportunidad de cambio, ¿no? Esto de, renacer, de un renacer constante. Y al ver esa carta dije, sí, tiene razón, Bien. acá hay que hacer un salto de fe. El cual, obviamente, como todo, cuesta, ¿no? Que esa es la tercera consulta que suelen hacer, es cuando tienen que hacer saldos así como muy importantes, y más en estos tiempos que están corriendo últimamente, donde... Eh, o seguimos en un empleo que nos termina enfermando porque estamos 14 horas metidos adentro de una oficina o de un cubículo o de donde sea, o en su defecto eh, estamos a la deriva y no sabemos qué hacer con nuestras vidas. Bien. Entonces por eso también esta, esta herramienta de autoconocimiento fluye mucho y es una de las grandes preguntas. Bien. El tema ¿Qué es te eso, qué
1: hacer? Hacer con, qué hacer con la lectura. O tal cual. has visto cambios en la gente...? Sí después de una lectura, que hayan accionado por, por alguna lectura y que...
2: Sí, es más, de hecho, me pasa, y esto yo es algo que yo siempre le digo a la gente, a mí no me interesa que me hagas una consulta por mes, Bien. todo lo contrario. Eh, cuanto menos consultes, quiere decir que una de dos, o, o estás trabajando lo que, estás, lo, lo que yo te dije, o realmente no te interesó. Bien. Son dos cosas diferentes, es más, de hecho, me ha pasado con muchos consultantes que vienen a la hora de una segunda lectura, y vos haces un paneo general y, y te dicen, viste qué cambio, ¿no? Real que sí. Eh, sabes por qué? Porque ya del simple hecho de haberte animado a hacer una consulta y atreverte a lo desconocido, es un cambio rotundo. Mucha gente no se hace lecturas de tarot porque le tiene miedo a lo que las cartas les pueda decir. Y yo siempre le digo, y le digo acá a toda la audiencia, las cartas te van a decir lo que vos necesites escuchar. Suena así como un poco la pitoniza, y, sí. y morfeo, y
0: niño, en <ríe> pero es real. Hay que decir cartas... eso, eh, Rodri, uh, mira. hay que decir eso, es, es muy interesante sí. porque el universo está a las 24 horas diciéndonos las cosas, y a veces no lo vemos hasta que alguien, hasta que usamos un oráculo, por ejemplo. Y, y es muy interesante tomar conciencia de eso, porque esos mensajes del universo, básicamente, los estamos creando nosotros las 24 horas. O sea, le estamos diciendo sí. al universo, yo quiero, esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto y el universo lo manda.
1: Lo, lo, que, lo que justo vos, vos tocaste ahí el tema de, de Matrix y la pitoniza, para, para que si alguno se acuerda de la película, igualmente Neo tuvo que tomar una decisión. Por más de que el oráculo le haya decidido, mira va a pasar esto ahora, ¿vos te vas a apropiar de eso o no? Porque por ahí eso también es como que, ah, fui me tiró las cartas y me dijo que me iba a pasar esto, listo, y vos te entregás a que te pase eso. Y, y no es así, ¿cierto?
2: Exactamente. A ver, no es que la, las cartas te van a mentir. ¿bien? Las cartas no te van a mentir. Y jamás te mienten. Pero si vos haces plenamente tarot adivinatorio, Bien, o sea De que te pregunten, te pregunten, te pregunten cosas del futuro Ya el simple hecho de estar preguntando las estás cambiando Al menos que sea algo muy marcado Muy, muy, muy marcado O sea, por ejemplo, ¿no? hay, hay determinados patrones Que uno va viendo a través de, de un tipo de lectura Que se llama lectura zodiacal En la cual vos componés a través de las 12 casas del zodíaco eh, Distintas conclusiones, ¿bien? Distintas conclusiones o predicciones, entre comillas, de lo que le está pasando a esta persona sin que la persona te diga ni una palabra, ¿bien? Con lo cual ahí es a donde empiezan a creer y por eso es algo que, que yo suelo hacer de entrada, ¿no? O sea, uno siempre tiene que pedirle permiso a la persona porque vas a ingresar a su energía, a, su, a, su, a todo lo que lo conlleva. Y acá está como que... Muy despreciado esto de pedirle el permiso A, a la persona para consultarla ¿bien? Vos Al estar haciendo una consulta Estás haciendo un cambio ¿bien? Si ese cambio no es algo Que la persona o el consultante Te permite que vos hagas, es karma ¿bien? Y como es karma, te lo estás cargando vos Ni más ni menos Por eso cuando uno lee las cartas Tiene que ser transparente Hay cosas que los tenemos que guiar. Hay cosas que nosotros estamos muy limitados porque hoy en día vivimos también en una sociedad donde es muy elitista en cuanto a si no sos médico, no puedes hablar de medicina, si no sos abogado, no puedes hablar de leyes, si no sos psicólogo, no puedes hablar de, de la psicología o de la mente de la persona o del pensamiento. ¿no? Y sin embargo, hubo como una gran explosión en este último tiempo donde los terapeutas holísticos, o sea, los terapeutas que se dedican a, a ver al ser humano como un todo, de ahí viene la palabra OLOS, eh, han tomado mucho, mucha fuerza, ¿no? O sea, digamos, han como resurgido y han empezado a generar un cambio real en las personas. ¿bien? Obviamente el sistema eso no lo quiere porque no hay forma de eh, asegurarse ¿no? determinadas situaciones. Volviendo a hacer o sea, como...
1: vos, vos lo que estás diciendo es que eh, a la hora de vos de tirar las cartas, vos haces como una mezcla energética con el consultante.
2: Exactamente. ¿Cómo,
1: co Entonces, ¿cómo, cómo haces vos para no...? impregnarte de esa energía que viene hacia vos.
2: Buena pregunta. Una de las, de las grandes cosas que uno tiene que hacer como tarotista cuando se vuelve un canal, ¿bien? Eh, es la voz de las cartas en realidad, es la voz del maestro que es el tarot, ¿bien? o de los maestros del tarot. Lo primero que tenés que hacer es pedir protección. ¿bien? Y lo segundo, mantener distancia energética. ¿bien? Siempre hay unida y vuelta. Bien, pero vos tenés que saber cuál es el límite Y cuál es el punto energético de esto Por eso las grandes contradicciones En hacer lecturas virtuales o no Nosotros somos seres multidimensionales bien, Podemos hacer una lectura o Podemos hacer una práctica energética Siempre y cuando no sea una iniciación bien. En el tarot no hace falta Porque en realidad no hay una iniciación La iniciación está en, en las cartas mismas Y el trabajo que hace el oráculo
0: propiamente dicho
2: Pero en una iniciación de otro tipo de técnicas Sí, sí en realidad hay que hacerlo de forma presencial. Pero trabajar de esto, o sea, trabajar como tarotista de forma virtual, como lector de registros acáchicos, como requista, se puede hacer tranquilamente.
1: ¿bien? Y...
2: Lo, que, lo que no se puede, perdón, ¿eh? lo que no se puede hacer ¿bien? es meterte en la energía del otro o en el camino evolutivo del otro sin su consentimiento o sin su permiso. Por eso mismo vos tenés que pedirle justamente a través de determinadas técnicas permiso, no solamente a él, sino al, a, a sus maestros y a su energía y a, y a sus ancestros, porque vos te estás metiendo en su línea evolutiva. Por eso se llama evolutivo el tarot, este tipo de tarot. ¿Bien? Porque no solamente la evolución personal de la persona, sino también es la evolución que tiene todo ese linaje y toda esa carga energética que trae esta persona.
1: Y, es bastante. ¿Vos solamente lo mostrás eso? ¿O ya tirando las cartas Estás No quiero decir la palabra ayudando Porque vos no ayudás a nadie O sea, vos sos como un facilitador, un guía uh -huh. ¿Estás guiando a que la persona pueda cortar algún patrón? ¿Pueda cortar sí. algún bloqueo? No. Sola, ¿Solamente con una lectura?
2: Voy a, voy a, voy a decirte dos cosas Bueno, el primero esto no de una tirada Cambiarlo a, a una lectura En realidad, ¿bien? Y lo segundo es que no cortás un patrón. Bien, sí, Si no sos violento, ¿no? O si no es agresivo lo que vos estás haciendo, vos no cortás un patrón. Lo ayudás a evidenciar a esa persona que ese patrón existe. Es más, de hecho, cuando vos haces una lectura zodiacal, yo hay algo que le llamo el grito. ¿bien? Que es, las 12 casas del zodíaco tienen un patrón determinado que puede ser un tema de autoestima, un tema de confianza, un tema de, de duelo y lo grita la misma, la misma lectura, ¿bien? O sea, vos mirás el paneo de las 12, de las 12 casas del Zodíaco con las 20, los 22 arcanos mayores, y automáticamente vos te das cuenta que hay un problema de base. Que algunos consultantes están listos para escucharlo de entrada, y otros consultantes hay que ir llevándolo y mostrándoselos de a poquito. Bien, por eso el tarot tiene tanta dinámica. ¿Dónde está la forma de saber si la, vos al consultante se lo podés decir de una, o en realidad... Lo tenés que ir llevando y se lo tenés que ir mostrando. Y en realidad las mismas cartas te lo van a ir diciendo. Te van marcando. Te van marcando situaciones. Por eso es un oráculo tan complejo. Yo hablo de 22 arcanos mayores, pero el tarot, digamos, lo que es Marcellés o el tarot Rider en realidad tiene 78 cartas. Bien. A mi forma de ver, a mi forma de ver los 22 arcanos mayores son más que suficientes, ¿bien? En la antigüedad se les llamaban los triunfos. Los arcanos qué, menores ¿Qué serían antes...
1: lo, 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 estos, los arcanos mayores, los arcanos menores, para que alguien entienda de lo que estás bien, hablando?
2: Voy a voy a explicar brevemente, gracias por preguntarlo.
1: Sí, para que yo lo entienda, arcano, en realidad.
2: Sí, no, está perfecto, está, está buenísimo. O sea, la, la palabra arcano, bien, deriva del griego, arcano es, en realidad, del griego que es arcaning y después del de latín que es arcanus, ¿bien? Significa secreto, ¿bien? Secretos, ¿por qué? Porque en realidad el tarot es, tiene muchos maestros, 78 para ser precisos, ¿bien? Tiene 78 secretos mayores y menores, ¿bien? 78 secretos mayores, que quiere decir que son los triunfos, son los 22 caminos, que según por ejemplo el budismo dice que tenemos que hacer para generar una ruptura en, el, en lo que es la rueda del samsara o la rueda del destino, que son las cadenas de encarnaciones y de desencarnaciones perpetuas, y que una vez que terminamos de transitar esos 22 caminos, y que logramos entenderlo y comprenderlo, nos llevan así como a una, a una prueba máxima donde logramos salir o no logramos salir y volvemos a entrar a la reencarnación. Y después tenemos esos 56 arcanos menores que son similares a las cartas de póker, quien las haya visto, tienen números del 1 al 10, y después tenemos lo que se llama la corte, que es, eh, digamos, el, el paje o el escudero, el caballero, la reina y el rey. bien Originalmente hay varias controversias con respecto a los arcanos menores, y bajo una lectura que yo hice una vez hacia mí mismo, eh, donde canalizo un mensaje, es esto de volver al origen, y volver al origen en realidad es volver a los triunfos o, o volver a los arcanos mayores primero qué es lo que generan el diálogo los arcanos menores cortan mucho esto del diálogo y mucho lo de la evidencia eh, que no todos los tarotistas somos videntes ¿bien? porque muchas veces uno escucha esto ¿no? de no evidente natural y en realidad si sí, sí, sos vidente, sos vidente natural o sea, o naces con esto o no naces con esto ¿bien? es un don que sí lo podés desarrollar sí se puede desarrollar pero no es la evidencia que puede tener una persona ¿bien? no todos los, los, los tarotistas somos videntes Hablas de, ejemplo, de, esta, no
1: de esta intuición ¿De esta intuición de a la hora eh, que salen las, las cartas leerlas? Eh, no, hablo de algo más puntual todavía, que esas cartas
2: no, no tienen nada que ver con la evidencia. Bien, la evidencia es un don que tenemos donde podemos lograr, o sea, el ser humano puede lograr ver imágenes de un pasado, presente o futuro de una persona, puntualmente hablando. Bien, por eso te digo que no todos lo podemos hacer. Yo en mi caso en particular por mi diálogo con las cartas y por mi laburo y por mi forma de laburar con las cartas y en realidad tengo ciertos permisos bien puedo ver ciertas cosas que los digo a través de las lecturas pero en realidad no soy yo son las cartas bien real, no soy yo, o sea, la, la, la persona la carta me está transmitiendo imágenes, me transmite cosas, pero no es una evidencia yo guardé pero, imágenes okay, ¿Qué se, se te viene? ¿Hacia la mente? ¿La
1: imagen? Eh, se te vienen, sí, se te vienen imágenes, se vienen
2: se vienen, vienen percepciones diferentes, o sea vienen sentires también, yo soy muy del sentido, si, si la persona tiene alguna dificultad a nivel física o algún problema a nivel físico, yo lo, lo persigo bueno, o sea, pero es todo a través de las cartas, no, yo no tengo nada que ver y esto es otro gran mito que me gusta romper, este es el cuarto, creo, mito que rompemos, que el tarotista es como el, el brujo, ¿no? O sea, como el que tiene superpoderes, ¿no? Uh -huh. Cualquier persona puede leer las cartas, y a, y a esto vamos, creo que con, con, con el día de hoy, con este podcast, ¿no? Entender que cualquiera puede leer las cartas, Bien, ¿y por qué? Porque quien canalizó las cartas, no importa quién es, porque no se sabe y no lo vamos a saber nunca, sí podemos saber más o menos por, por el tema de la arqueología y por el tema de, de, de la historia y los historiadores y los grandes historiadores que han estudiado esto, que nos podemos enfocar en, en un 1380, un 1390, en una Italia que estaba a punto de ser renacentista. Bien. ¿Por qué se llama Marsellés el Tarot en realidad? Porque si nos situamos en, en el mundo y en la historia de este mundo... Eh, Italia y Francia estaban en constantes conflictos constantes, incluso hasta en la época napoleónica, ¿bien? o sea, seguían en conflictos, y Italia tardó mucho tiempo en convertirse en lo que hoy es. Y en, entre las distintas invasiones que hubo entre franceses e italianos de, los distintos, de las distintas regiones, en algún momento estas cartas, este juego llamado Tarocchi, fue tomado a mano de los franceses y se popularizó muchísimo en Francia, bien. No tanto en los países latinos como en Italia y en España, porque hubo una prohibición, bien, de, de un reinado, bien, español, propiamente dicho, que hizo que aboliéramos todos los juegos de azar de todo tipo. ¿Dónde se hizo más presente? Bueno, en los países nórdicos, en los países germánicos, en los países mm. anglosajones, bien, todos bien sí, paganos, sí, sí. por así decirlo, ¿no? que sí, tenían la sí, mente sí, abierta sí. de otra forma. Eh,
1: es que parece como y... que eh, la, la gente hoy y siempre necesita esas respuestas, necesita que un otro sí. le dé una respuesta de algo que por ahí ya sabe o, o no sabe. Vos, por ejemplo, eh, ¿con qué combinás la, el, el, el tarot? ¿Con qué, por ejemplo, con, vos hablaste de registros akáshicos, nosotros venimos sí. hablando de biodescodificación, eh, constelaciones familiares, ¿cuál sería, por ejemplo, una buena combinación para trabajar sobre algún tema, así como te dicen amor, vos, qué, qué, ¿con qué lo combinas, vos, por ejemplo?
2: Lea, vos, sos, vos, vos sos medio brujo, porque yo tenía <risa> pensado en, <risa> en, en tengo, algún momento. Tengo plantear, sangre,
1: tengo sangre. Plan, plantear
2: esta. esta esta situación, ¿no? Hay algo que se le llama la tríada sagrada. Bien, la tríada sagrada es los tres grandes oráculos mmm, que conoce este mundo, lo, que es el
1: problema y por ende a veces es brusco. En, en, entonces, o sea, ¿se, se combinan entonces, por ejemplo. Sí, los sí, del claro zodíaco?
2: Sí, sí, no. sí. De hecho, por ejemplo, la lectura que estábamos hablando recién, la de la lectura zodiacal con las 12 casas del zodiaco, mm. sí. La astrología tiene 13 casas igual. Bien. Eh, en el, las lecturas de Tarot son 12. Y esto que yo le llamo el grito es como la casa 13. Bien. Es como Pero, casa o, sea,
1: de... es la, o sea, vos, por ejemplo, te salen una combinación de cartas. ¿Para una persona sí. que es Capricornio es una cosa y para una persona que es Pisces es otra completamente distinta?
2: ¿o? No, 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 no. Eh, las combinaciones de cartas dependen igual de la energía de la persona y de cómo va en el todo la, la lectura. ¿Por qué? Porque yo puedo hacerle una, una carta astrológica a una persona y sacarle cartas, eso se llama astrotarot, por ejemplo. Ven que yo es algo que hago mucho con... En, 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 en mi Instagram lo hago mucho con, con una chica que hace astrología, eh, lo hacemos muchísimo, muchísimo esto de trabajar con el astrotarot. Eh, también lo hago con las runas, ¿bien? In inherentemente cuando, como todo Amancia, no es eh, infalible en algunas situaciones, o, o querés ir más profundo, y más profundo, y más profundo, y más profundo, y bueno, en realidad los niveles de profundidades te lo dan las cartas, ¿Bien? Una herramienta que yo utilizo muchísimo es el péndulo. Yo abro mi paño y tengo un péndulo. Bien. Siempre y lo Padre, utilizo mucho. Están haciendo sí. una
0: pregunta en el chat. Preguntan si es posible que una persona consulte sobre otra sin su consentimiento.
2: Sí es posible. Yo no lo recomiendo. Pero sí es posible.
0: Es, explica por qué no lo recomiendas.
2: Sí. Bien. En realidad no lo recomiendo porque cuando vos vas a hacer una lectura de tarot vas a tu propia evolución. Si vos podés preguntar sobre una persona, si va directamente sobre vos. bien. Si va, si va con, con respecto a una relación tuya que te puede afectar en tu camino evolutivo. bien. Es decir, vos podés preguntar de una pareja, o podés preguntar de un amigo, o podés preguntar... Pero no lo recomiendo en realidad porque la lectura es para vos. Cuando vos haces una lectura vos abrís un espacio sagrado para vos. Bien. ¿Podés, podés saber de determinadas circunstancias De determinadas situaciones, sí, claro que sí Pero estar preguntando Por otro constantemente es como Medio raro, ¿bien? Porque es como, no, no sí, estás sí, queriendo bien. ver eh, Realmente lo que te está pasando A vos con respecto a esto Yo automáticamente cuando a mí me preguntan por una persona Por ejemplo, ¿no? Esto de las parejas Mi pareja me es infiel Y en realidad automáticamente Lo primero que le digo es, ¿estás dudando? ¿Y por qué estás dudando de esta situación? Bien Y automáticamente yo también lo miro ¿bien? ¿Por qué duda esta persona De, que, de la fidelidad de, de, este, de esta persona O de esta pareja que tiene? Bien, ¿Qué, ¿Qué es lo que le está pasando a ella? ¿Cuál es su inseguridad? Es ¿Ahora sale una el, respuesta el
1: que concreta sí. sobre eso? Sí, sí. sí. Y, sí, sí, y sí siempre, no. siempre la pegas. Yo creo que sí no,
2: Igual no voy a decir que sí Siempre, siempre Porque decir siempre, siempre es como decir también adelantarme hacia el futuro Y eso yo no lo sé ¿bien? Pero, pero sí te puedo decir que Y te puedo dar un línea general es Igual cuando tocan ese tipo de temas Yo soy como, como muy cuidadoso con esta situación Porque eh, A ver Ponele, vamos a poner un ejemplo ¿Te sí, parece? Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, pongamos un ejemplo de que vi una consultante Que se llama Juanita ¿bien? Juanita me pregunta por Luciano Que es su consultante su, su pareja ¿Bien? Y resulta ser que me pregunta, ¿me es infiel? Y a mí la respuesta me sale que sí. Que él es infiel, ¿bien? Bueno, ¿qué tengo que hacer yo con esa información? Lo primero que yo me tengo que plantear es ¿cómo va a tomar esta persona esa información? ¿Bien? Porque puedo generar un caos muy grande en la vida de
1: esa persona. ¿Bien? Te la puede, forma te puede pasar, pasar de que alguien que, pensar, que puede, se vaya a morir que te va, vaya a morir o que veas algún accidente, ¿te ha pasado así?
2: Sí, 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 también me ha pasado. Y, y la recomendación siempre es, o sea, puntualmente, ¿no? Eh, esto de, de terminemos con el tema de la pareja. La persona me pregunta, ¿bien? Y la respuesta es que sí. Bueno, primero yo tengo que mirar qué es lo que va a pasar si yo le digo a esta persona que sí. ¿Bien? ¿Por qué? Y porque en realidad, si esta persona, yo le digo que sí, y es una persona que está depresiva o que tiene un problema de, de, de depresión severo, agarra va y se pone enfrente a la vía del tren y se, capaz que se mata. ¿bien? Y, y, y generaste sí, un sí, problema sí, gigantesco sí. al cosmos, ¿no? O, o, o simplemente lo cortas, si es una persona razonable, lo corta a menos 10 y dice, no, chao, esto hay algo que se llama amor propio, ¿no? Cuando llegamos a esas situaciones es porque hay falta de confianza, hay falta de amor propio, hay inseguridades internas, ¿bien? hay un problema muy fuerte con el tema de la comunicación. Yo siempre trato de enfocarlo hacia la persona, ¿bien? no hacia lo que le está pasando realmente, sino hacia por qué le está pasando esta situación.
0: Lo sí, mismo con el sí, caso sí. que vos
2: acabas de preguntar. De la ¿Por qué? Porque terapéuticamente hablando, si, si yo te digo, capaz que la respuesta que te voy a dar te va a terminar haciendo más daño que en realidad que sanarte. Entonces empiezo a buscarle La forma bien de que esa persona Se separe de este, de este, de este Supuesto eh, Pareja O supuesto compañero A no ser que,
1: que la persona te diga Decime todo lo que salga sin filtro Y, lo, y después Decime, lo charlando Y
2: así todo igual te digo una cosa eh, Muchos de los valientes que vienen y te dicen Decime todo que, Así como viene Y yo automáticamente le digo ¿Estás seguro? Porque en realidad es como muy fuerte. Cuando vos le pedís ese tipo de cosas a las cartas, sí, las cartas te van a dar... Eh, o sea, digamos, uno lo toma desde lo amoroso, ¿no? Le trata de ser lo más amoroso posible. Pero sí. no siempre lo que le está ocurriendo a esa persona es que... O sea, si la persona es muy cabezona, muy obstinada, o, o tiene así como un problema de entendimiento para entender lo que le está pasando, y, y yo te voy al hueso y te voy a generar un problema. Entonces uno bueno. tiene que tratar lo posible eso. Sí. Con respecto a lo que vos decías es la muerte, sí, también, se puede saber, sí, se puede saber, pero no es dominio del de ser humano saber si una persona se va a morir o no. Bien. Lo que yo te puedo bueno, dar por ejemplo, es... Se, se tiene
1: que subir a un avión. Se, la persona se tiene que subir al avión y tiene miedo
2: Uy, ese, a los aviones. Es, es, vos, sí, va, a se tira
1: las cartas y te sale oh, que el avión
2: se cae. Sí, seguramente la las cartas es... no me van a decir que el avión se cae.
1: Claro, pero que, que pase algún accidente, que pase alguna tragedia, esa persona puede no subirse al avión y poner que el avión se cae igual y se salva. ¿Hay alguna consecuencia eh, de, de eso o es una persona que no, tomó digo, otra decisión?
2: Es una ley, es como las leyes de la física, a toda acción. Claro, es pero es, que es como de la, la película esta, destino y... final. Sí, obvio. Sí sí, 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 sí. sí, Por eso, de hecho, uno no se tiene que meter con esas cosas, ¿bien? O sea, estamos hablando de algo muy fuerte. bien. ¿Se puede predecir? Sí, se puede predecir. De hecho, hay, hay infinidades de archivos de gente prediciendo catástrofes y, y cosas determinadas.
1: Sí, y, sí, Y sí.
2: les dio bola. ¿Bien? A ver, si yo te digo a vos, y lo voy a tomar como un ejemplo así como muy fuerte, viene otra vez, viene Juanita a preguntarme algo, y me dice... Eh, me voy a subir al avión Y yo le digo, no te subas al avión Porque el avión se, me va, se va a caer Se va a morir de la risa y no me va a creer Arrasquemos <risa> por ahí No me va a creer bien ¿Por qué no me va a creer? Y en realidad eh,
1: Bueno, mira no, Acá, no acá la... sí. te quiero cortar Porque Sol hizo una pregunta sí. muy buena Que dice, pero entonces Queda todo el criterio del que lee las cartas ¿Qué decirle y qué no decirle al consultante?
2: No no necesariamente y te voy a explicar por qué porque las cartas a mí no me van a decir nada tampoco que lo afecte al mil por mil en su destino evolutivo bien
0: Explícate y cuando yo tengo ver. una
2: consulta sí, 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 lo voy a explicar más, más profundo si vos tenés que en las cartas te sale algo como por ejemplo, no te subas al avión ¿bien? yo te voy a decir, mira, no hagas ese viaje no sé por qué, pero no hagas ese viaje porque me sale que no Pero si realmente ese avión se va a caer Las cartas no me lo van a decir Porque no a ver, Vamos tiene a ponerle ¿no?
1: No, a, no a la del avión, pero a la de la infidelidad eh, sí, la Por persona, ejemplo, no. en ese caso Si es una persona que realmente ves Que, que, que por ahí está mal Que está acudiendo a vos porque sí. ya está desesperada Por ahí vos no le decís que es infiel Pero sí le estás diciendo que algo no va Exactamente ah. Exactamente.
2: Lo mismo con el caso de la salud. Bien. Que ese es uno de los casos más típicos que hay. ¿Bien? O sea, es, es como la tercera... De, de, de 30 consultantes, 200 preguntan por la salud. ¿Bien? O sea, real. O sea, todos preguntan por la salud, todos preguntan por el amor. Amor, salud, por
1: el... amor y dinero.
2: De dinero. O decisiones así muy fuertes a tomar en su vida. Muchas veces salen cosas diferentes, ¿bien? Yo tengo una concepción, eh, te cuento un poco O sea, estudié medicina, ¿bien? No estoy recibido, pero estudié medicina Y sigo estudiando medicina Y así todo yo jamás te voy a hacer un diagnóstico, ¿bien? Pero si a mí me salen determinadas situaciones Como que tenés, tenés un problema a nivel ginecológico Te voy a decir, che, ¿por qué no vas a hacerte un control ginecológico? ¿Bien? Pero me sale algo grave, no Hacete un control ginecológico En vos queda en hacerte el control o no y me ha pasado Bien. ¿Por qué? Porque no es potestad claro, claro. mía Decirle eso es que, Pero mirá, advertirle, sí advertirle, sí. decirle, che, mira hay algo que está pasando
1: A mí me pasaba que, que, que un poco hace Hace muchos años Cuando cuando me habían dicho ¿Por qué no te vas a tirar las cartas? Entonces, Yo decía, yo no quiero saber mi futuro Yo no quiero saber qué me va a pasar Y después de un tiempo entendí Que, que Perdón, que la lectura del tarot Es una, es una guía ¿hacia dónde te estás dirigiendo con las acciones que bueno. estás tomando hoy? Sí. Eh, sí. Sí, eso es. O sea, si sí, sos sí. infiel, no no tenés que enojarte con el tarotista porque te dijo que sos infiel, tenés que replantearte vos por qué estás con una persona infiel y por qué te estás reflejando con una persona que es así. Eh, cual, eh, las personas que están aquí presentes, si alguna quiere hacer alguna pregunta y si alguna se anima a ver, no sé si vos, Rodri, podés, pero si sí, alguien obvio. se anima a hacer alguna pregunta y quiere hacer quiere alguna, alguna respuesta con el tarot, que, que levante la mano, nosotros vamos a ir charlando, que lo escriba, si alguien, si alguien se anima a hacer alguna pregunta, Rodri le puede hacer alguna lectura de tarot.
2: Vamos a evitar ya. una cosa.
1: No le voy a contestar de salud. Listo, perfecto. A quien sea.
2: Perfecto, porque, perfecto. Es algo muy, porque es algo muy delicado para la persona, y porque es algo muy delicado en el, en el tema del, del, del podcast y aparte es algo delicado para, si yo te digo a vos, te doy un diagnóstico, y vos vas a un médico, y porque lo dijo el tarotista, y el Me médico primero el que ya se va a negar y te va, te, te va a mandar al cuerno, ¿bien? y segundo... Que también queda mucho al criterio del médico. Yo a mí me ha pasado mucho de tener muchas discusiones, muchas discusiones muy fuertes con el tema de la salud, con respecto a decisiones médicas a tomar, eh, de, de decirle al consultante, mirá, eh, no, pero el médico me dice que no tengo nada, y yo insistirle, decirle, bueno, cambia de médico. Anda otro médico. Y he tenido contacto con muchos médicos, bien, por donde he trabajado, y ¿verdad? por distintas situaciones, y andaba era médico fulano de tal. Porque obviamente preguntaba, che, fulano de tal ¿Le va a dar la respuesta? Sí, listo, perfecto La respuesta que estamos buscando, listo, perfecto Y lo ayudamos desde ahí ¿Bien?
1: Sí, 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 Pero no sí,
2: voy a contestar y, de saluda acá y, puntualmente y, Porque es algo reivindicado
1: A ver, mira, acá, acá Brian pregunta Si está tomando el camino correcto en lo laboral Es una buena pregunta
2: Sí, y se puede, en realidad Esto es algo que también suelo, suelo decir si estás preguntando si realmente estás tomando un buen camino de lo laboral o hacia lo laboral, y en realidad es porque estás dudando, ¿bien? Y por ende, si estás dudando, ¿bien? Pero bueno, vamos a preguntar por Brian Tomar primero. Voy a tomar las cartas, así como tengo tres mazos arriba de la mesa, pero voy a tomar un, un tipo de carta particular, que es el tipo de mazo rider, para esta situación. Y voy a hacer una lectura, que es una lectura de, de Cruz, ¿bien? La cual da distintas posibilidades y distintas situaciones y aparte me va a decir por qué razón eh, está preguntando esta persona por, el, por el, la parte laboral. Bien. Muy bien. A ver, laboralmente hablando es una persona súper dinámica, súper eficaz, súper eficiente, es una persona que le pone el cuerpo al mil por mil a esto que le está ocurriendo o sea, en, el, en el trabajo. Pero eso lo desgasta y no le permite avanzar en su camino a través de las experiencias tanto emocionales como de las experiencias vividas tipo aventuras, ¿no? O sea, digamos, la vida es una aventura y él se, con, con este trabajo que tiene actualmente se lo está prohibiendo, ¿bien? Pero, o sea, digamos, dentro de los planes que tiene a futuro a, a, larga, a larga distancia, bien, o sea, digamos, a, a, a mucho tiempo, en realidad es un buen plan, pero tiene un gran costo que es, por ejemplo, el tema de su desgaste físico, el tema del cansancio y el tema de que se está perdiendo muchas cosas para hacer como por ejemplo el tema de la familia, como por ejemplo el tema de formar su propio hogar. Es una persona que tiene así como, por lo que estoy viendo, ¿no? un plan muy fuerte a, a largo plazo, bien, a, pero va muy futuro. El tema es de que se tiene que poner a accionar y a revertir el, el, el problema y uno de los grandes temas que tiene, una de las grandes limitaciones que tiene, no es ni la imaginación, no es el sentir, ni no son las decisiones a tomar, sino la confianza que se tiene que tener. Bien. Que tenga confianza en que ese plan que está gestando, que es cambiar totalmente su trabajo, eh, es súper, súper probable que lo logre. ¿bien? Y si se termina de soltar, lo va a lograr por completo. ¿Por qué? Porque las cartas que me salen hacia futuro son las cartas del loco y la carta, y la carta del mago. ¿bien? Y esta combinación en particular, la carta del loco, muestra siempre a una figura humana como siempre al borde del abismo ¿no? como súper despreocupado de lo que está pasando alrededor, él está disfrutando de eso que está haciendo, pero además el mensaje siempre es que tiene una gran potencia oculta dentro ¿no? que todo lo que se proponga lo va a resolver y la carta del mago es el gran inicio viene, o sea, digamos es como el aspirar es otro, otra figura humana que tiene una, un, una mano así como para arriba y otra hacia abajo, que le está diciendo sí, está perfecto, tenés un montón de, de planes pero ese montón de planes que vos tenés, hay que bajarlos a tierra
1: bueno, Brian, que, que resuene con vos eh, Que resuene con Brian Lo que dijiste, obviamente en el contexto En el que lo estás diciendo Quedará en él ahora to, Tomar la decisión o no Reflexionar Ay, sobre bueno. esto que dijiste Melanie te pregunta Gabriel? Ahí te agradece, Brian eh, Gracias Melanie te pregunta si es conveniente hacer Una lectura de tarot con cartas Que no sean específicamente de tarot Mira yo veo esto que hacen con las cartas de truco puede ser ahí en los TikTok sí 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 sí, sí de hecho mira yo te voy a mostrar
2: algo te muestro un mazo de cartas españolas bien ¿Eh? no son las que más uso bien tengo una anécdota con esto y por qué tengo este mazo de cartas españolas bien pero sí se puede hacer es más de hecho cuando estábamos hablando de la historia del tarot eh, y dije algo con respecto a las cartas de póker. bien el tarot en realidad sí. nació como un juego de azar bien canalizado bien que después se empezó a tomar y transfigurar y entender de que había todo un código secreto detrás de esto. Por eso el, la palabra arcano, no y pasó de triunfo arcano. Pero en realidad el primer juego que hay de cartas y que existe de cartas es algo que se llama Malmuk, bien que es, una, que es árabe, y durante la dominación de los 800 años árabes y musulmanes trajeron este tipo de mazo de cartas que son las españolas. Y si, si hay algo que está recontra comprobado es que los árabes son... Super holísticos. bien. Tienen una sabiduría mezclada entre, entre, el, entre lo esotérico, la ciencia, y, y tienen así como una facilidad con las cartas que es impresionante, es impresionante lo que pueden hacer con un mazo de cartas de tarot. Yo he leído con las cartas españolas, sí, sí. He leído con las cartas españolas, he leído con las cartas de póker también. ¿bien? Se puede. Se puede. Eh, bo,
1: y es bo... más. ¿eh? ¿Vos también hacés registros akáshicos, dijiste? ¿Qué otro sí. tipo de, 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 de... O sea, cuando haces la lectura de tarot, ¿también consultás los registros o los, los haces por no. separado? No,
2: no, no, no. Al menos que el consultante me lo pida, no. Porque son dos tipos de información diferentes. ¿bien? El registro akáshico habla de, sí, de la evolución de esa persona, una evolución personal, pero aparte habla de una evolución álmica. ¿bien? Es el, el registro akáshico se, se le dice el camino del perdón. El camino del perdón hacia uno mismo, ¿no? A determinar, eh, determ de, no solamente terminar, sino determinar por qué estoy de acá, por ejemplo. ¿Bien? Si bien mis lecturas de tarot son bastante similares a un registro acálico de hecho yo anoto muchas cosas y le doy después al consultante todo eso que anoto y todos esos ejercicios que doy, no es lo mismo. ¿Bien? Es más, de hecho tiene ciertas limitaciones el registro acálico vos no le podés dar un registro acálico a una persona, al menos que esa persona te dé permiso para abrírselos. Bien. Más allá de que te dice, sí, te, 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 hacemos una lectura de tarot, yo no le puedo abrir los registros acálicos porque estaría interfiriendo con su evolución también.
0: Sí, sí, eh, sí, 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 sí.
2: ¿Se puede hacer? Sí. Sí, sí se puede hacer. De hecho, me ha pasado con consultantes que me han dicho: eh, ¿me haces registro citar y me lo confirmás con el tarot lo hacemos con el tarot? Sí, porque el registro acálico la limitación que tiene es que vos no le podés preguntar por otra persona, por ejemplo. Y me ha pasado de consultantes de venir por un registro acálico y terminar haciéndose una
1: lectura de tarot. Eh, es, es, es importante que vos Tengas información antes de hacerlo O cuanto menos te cuenten mejor No, cuanto menos sepa mejor cuanto Y una persona me... Por ejemplo que va Porque sí, te pueden preguntar Che, cómo me va a ir con fulanito o, o tomo este trabajo, no Pero te pueden ir más, por ejemplo Como diciendo, mirá No sé dónde estoy en mi vida Quiero un cambio, pero no sé qué quiero No sé a qué me quiero dedicar No sé qué profesión quiero seguir eh, no, no, o sea qué sexualidad elegir eso se, se puede también tratar
2: sí, sí, se trabaja muchísimo en el tarot terapéutico, el tema de las tomas de decisiones se trabaja muchísimo yo hago tarot terapéutico, sí la falencia que tiene el tarot terapéutico es que vos das mucha info das mucha info, mucha info, mucha info, mucha info y después lo dejas al consultante que haga lo que quiera con toda esa info yo hago un tipo de tarot más específico que es el tarot de consultoría que es tarot terapéutico, tarot generacional, tarot evolutivo, tarot, o sea, todos los tipos de tarot que yo fui recorriendo, eh, el adivinatorio inclusive, y le, lo vuelco y le digo, bueno, también hay ejercicios para hacer. bien ¿Cómo trabajo yo este problema, por ejemplo, de confianza, o este problema de por qué no puedo tomar una decisión, o no sé hacia dónde voy?
1: O una persona te puede decir, tengo un bloqueo con el dinero, o tengo un bloqueo con el amor, y no sé qué es, ¿Sí? no lo puedo ver. No. Sí. ¿Cómo puedo sí, hacer más, para ser una persona más disciplinada, comprometida?
2: Ahí es donde te empieza a trabajar el terapeuta holístico. Guiar al otro a que empiece a trabajar esas limitaciones que tiene para darlo vuelta y convertirlo en una virtud. Bien. Eh, yo siempre digo que las personas que son obstinadas son, son potenciales personas a, a lograr hasta milagros, ¿sí? si, lo, si lo podemos decir así. ¿Por qué? Y porque cuando una persona es obstinada y no, no, no le entra algo y, y, y sigue haciendo lo mismo y sigue haciendo lo mismo y no entiende, no entiende, no entiende. Si yo logro revertir eso, esa persona se, le, se, se pone en la cabeza que puede hacer algo determinado y lo cumple para su propio.
1: Todo con por ahí una información que le diste vos de, de una. Exactamente, y con una ayuda, digamos, con
2: un trabajo que se va haciendo. Bien. Yo trato en la medida de lo posible que cuando, cuando los consultantes vienen con cosas así tan, tan importantes, tan profundas, todo es importante pero hay niveles de profundidad, ¿no? Que es tan importante como, como tomar decisiones en la vida y expresar, por ejemplo, el tema de la sexualidad, o el tema de hacer un cambio de trabajo, o el tema de hacer algo más eh, profundo con su propia vida, o decir, no quiero estudiar esto, ¿bien? No quiero estudiar Si eso, vos ya lo preguntás mí, es
1: porque ya lo sabés Pero necesitas como el agua antes de tirarte a la pileta yo,
2: yo te cuento te cuento Si querés un poco mi historia ¿bien? Como Dale. consultante y como tarotista eh, Yo cuando llegué a Por primera vez a una consulta de tarot Primero que llego por, por una persona que me recomendó Y me dijo, esta mujer No sé de dónde la sacaron Pero es extraterrestre Yo venía con muy malas experiencias con este tipo de cosas Nunca había leído las cartas Pero venía con muy malas experiencias Y resulta ser que llego a, a su casa me dijo un par de cosas ya ni bien de entrada, porque ella sí tiene determinadas, otro, otro tipo de percepción aparte del de tarot. Me dijo un par de cosas determinadas y, y yo me quedé cara de póker, ¿no? O sea, la mejor cara de póker que podía poner. Sí, sí. Nada, no le dije nada. Hizo la lectura zodiacal y empezó a decir cosas, incluso me empezó a decir cosas que solo yo sabía en mi vida. Que no había forma que nadie le pudiese decir jamás lo que le estaba diciendo dos cosas puntuales y que quedaron en el, en el secreto consultante tarotista. Y no solamente eso, yo creo que hasta se olvidó. Bien, que eso es algo que yo trato de hacer en la medida de lo posible. Entre, entre las lecturas yo me olvido. Bien, y todo lo que anoto se lo paso al consultante y lo quemo. Bien, cuando lo termino de pasar se lo quemo, porque no es información mía, no es para mí. Bien, eh, no es mío. No, no, más allá de que me deja siempre algo, bien, el consultante siempre deja algo. Pero no es mío, o sea, es su información. ¿Y sabés qué me pasó con esa mujer cuando yo entré ahí? Una de las cosas que me dijo fue que yo estaba estudiando ingeniería, o sea, había estudiado medicina, me volqué a la ingeniería porque la facultad de medicina no me, permitaba, no me permitía cursar y resulta ser que me dijo, vos vas a volver a medicina. Yo le dije, es imposible porque para entrar de vuelta a medicina tengo que hacer algo que hace 40 años, que no hacen, 35 en ese entonces. Y me dijo, vos quédate tranquilo que lo vas a hacer y se va a dar todo para que lo hagas. Y así ¿Qué fue. Hiciste? Y así fue. Bien. Entonces, ¿es virtud del tarotista decirte las cosas, como estaba preguntando recién una de las chicas? Sí, es virtud del tarotista decirte determinadas situaciones. El tema es cómo te lo dice para que vos lo, lo potencies. Bien. No, el tarotista no se guarda información. Jamás se va a guardar la información. Va a, va a enfocarla de la mejor forma para que vos la tomes. Siempre, 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 siempre siempre el, 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 que se, el que se dedica al tarot Y se aprecia a buen tarotista Por así decirlo Siempre va a volcarlo A que la persona Se vaya con más herramientas Y más respuestas Que dudas de las que venía ¿Bien? Porque si no, no sirvió de nada sí. Al menos de que Lo que necesite es justamente Minarle el campo de dudas Para que haga un, un, un cambio en su vida Porque por ahí no va bien por ahí se va a enfermar, por ahí eh, va a terminar eh, mal y no es lo que él viene a hacer. Como todas las terapias que vos has tal vez recorrido a través de este, post, de este podcast, la idea es que la gente venga a ser quien viene a ser.
1: Sí, mira, eh, bueno, mira, te falta el gorrito puntiagudo y la varita y sos como, como Gandalf, como, como un mago ya, un brujo, ahí con la barba te la pintas de blanco, sos el mago Merlín. Un chiste, un chiste. Eh, sí. mira, nosotros vinimos recorriendo, la verdad que sí, hablamos sobre las constelaciones familiares, sobre la biodescodificación, eh, vino una, una persona a hablar sobre la energía del dinero. Eh, la semana pasada Juan habló sobre la PNL, que, que bueno, pusimos un poquito más a tierra, en papel, todo, todo, eso, todo esto que, que se venía así tratando en el aire, ¿viste? Eh, hace rato yo le vengo diciendo a Juan, quiero que venga a hablar a alguien de, de Tarot. Eh, bueno, justo dio la, la causalidad, casualidad de, de, de que Juan era amigo tuyo y, y vos podías. La, la verdad que la semana pasada, para el que no lo pudo escuchar, eh, la charla de PNL fue espectacular porque Juan dio, dio tres preguntas claves para, para que yo creo que hay que, hay que hacérsela apenas cada uno se si levante. ¿no? ¿Qué quiero? ¿Qué tengo que hacer para lograrlo? ¿Y qué me impide? Hacer lo que tengo que hacer eh, Ya con eso te, te dirigís eh, Bueno gente, no sé si alguien más Ya estamos llegando casi a la hora Si alguien quiere hacer alguna pregunta más eh, Que aproveche eh, Juan, querés dar algunas palabras de, de la charla de
0: hoy, qué te pareció Excelente, me encanta Me encanta escucharlo Rodri siempre Nosotros tenemos dos vivos que hemos hecho En su cuenta, si lo buscan un poquito atrás Está genial, donde justamente hablamos De la importancia de integrar la tierra con el cielo. Como que todas las iniciaciones y todas las grandes, las grandes culturas iniciáticas que nos han brindado toda esta información para nuestro crecimiento, siempre hablaban del mismo arquetipo, que es este el mago, el héroe, esta persona que lograba cosas que otro no. Y es justamente aquel que logra integrar la tierra, los pies en la tierra, la, hacer cosas con el cielo todo esto, las lecturas, el, todo este tipo de terapias holísticas, y nuestra sociedad hoy está muy dividida, se nota esa división, y podemos ver, por ejemplo, como para dar algunos ejemplos, el, por ahí un coaching súper estructurado, enfocado en los objetivos nada más, y vos tenés que lograr las cosas y enfocate y hacé y qué sé yo, y por ahí por el otro lado, una persona más holística, no hay que fluir, hay que meditar, hay que volar, y no puede conseguir un resultado en su vida, pero sabe un montón, pero no puede conseguir cosas en su vida. El otro por ahí consigue cosas, pero no las puede disfrutar. Entonces, ah, siempre que se nos presenten dos posibilidades en extremo, elegir una sola no va a generar conflicto. Entonces me encanta traerlo a, a Rodri, porque claramente le está integrando en su vida estas cosas, y bueno, por algo está acá hoy. Sí, sí. <ríe> Así que muchísimas gracias, Rodri. me encantó todo, toda la información.
1: Rodri, gracias. por favor, si, si querés pasar la info eh, tuya, el, tu Instagram, yo lo voy anotando, tu número de teléfono para alguien que quiera consultarte tanto por, por Tarot o registro. Y acaso.
0: justo están preguntando la información sobre los cursos de Tarot.
1: Bien, yo en este momento estoy dando distintos
2: tipos de cursos de Tarot, bien algunos más avanzados que otros en octubre, para mediados de octubre, voy a empezar un curso de tarot nuevo, un nuevo, un nuevo ciclo de tarot, en el cual son 16 clases, ¿bien? y lo importante de esto es que yo no te enseño a leer las cartas, porque si vos querés en realidad leer las cartas solamente, vas, compras un libro y lo haces. Yo te enseño, y, y, y en realidad te enseño a que vos encuentres tu propio tarotista interno, ¿no? o sea, que, que te encuentres y te reencuentres con el tarotista que sos. Bien. con esa persona que tiene la capacidad de cambiar su vida. Bien. Obviamente. Y en consecuencia, que me... leer
1: las cartas.
2: Y en consecuencia, leer las cartas, tal cual. Y en consecuencia leer las cartas. Eh, pero si, siempre digo lo mismo, ¿no? O sea, la gente va y, ¿por qué hay tantos libros escritos y tantas personas escribiendo tarot? Y después viene y te preguntan, yo es que leí miles de libros de tarot, pero nunca logro relacionarlos, claro, porque te falta esto del de ejercicio de ser tarotista. Bien. De ser, entre comillas, ¿no? porque uno trabaja esto, pero no es solamente tarotista, es un montón de cosas, pero bueno, en este enfoque es, es trabajar de tarotista y hacer del tarotista que uno es. Entonces yo en 16 clases me enfoco no solamente en que leas las cartas, ¿bien? me enfoco en que vos aprendas a reconocer los propios patrones, que vos en, puedas leerte las cartas a vos mismo, que vos logres llevar a cabo tu vida como vos viniste a llevarla. Así.
0: Qué importante además de que todo decís, eso... ¿sí? ah, Perdón, queda importante porque Pasa lo mismo con los cursos de coaching O de PNL por ejemplo Si vos querés leer, aprender PNL Metalinguaje, bueno acá tenés el libro Mira, te lo lees <risa> bueno. Y casi nadie puede aprender con un libro Ahora haces el curso Y ahí es donde transitas la experiencia De convertirte En un facilitador En una persona que puede usar Las preguntas a su favor
2: Exactamente Bien, con respecto a lo que me preguntabas con el tema de, de las redes Yo tengo, o sea, digamos, estoy tanto en Instagram como en Facebook como en TikTok En Instagram es el punto boticario Y en Facebook me encontrás por el Desvan del boticario todo junto Bien, que esas son las redes, o sea, digamos, son las redes de eh, mi tienda holística, bien, yo le digo más almacén de brujas en realidad gracias por pasarlo Juan y mi número de teléfono es 112-367-7906 me mandan un mensajito de Whatsapp y, y coordinamos
1: turno desde ya ahí bien. O sea, no, ahí no sé nombre. Juan, lo estás anotando sí. vos en, en el chat lo repetimos y no dale, a ver, 112 367 367 79 7906 06. 06. Bueno Rodri eh, Quería hacer una Yo quiero hacer una, una, una breve También de, de cómo la pasé hoy Un breve resumen y ya después lo, Si querés lo cerras vos con alguna Con alguna reflexión que quieras hacer La verdad que muchas gracias por venir Me, me encantó Me encantó esto Me encantó la charla que tuvimos Muy fluida eh, Ojalá la gente eh, Ahí sí puede dejar en los comentarios A ver qué le pareció la charla Si le gustó, si entendieron eh, yo creo que esto de lo que hablaste vos recién de encontrar el tarotista interno, después ya, ya, pasas, ya pasó a ser casi como una filosofía tuya de vida, ¿no? Creo que vas a comer un, un choripán y ya le preguntas a las cartas si, 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 si te va a ser bien o no. Eh, en, en, tu, en tu reflexión no, no, no final, nací, pero... en tu reflexión final, eh, quería decirte esto: o sea, ¿qué tanto te están sirviendo y ayudando de guías las cartas en tu vida? y, y ¿Y qué tan importante lo ves vos eso? O sea, el poder leerte a vos mismo todos los días... Eh, no, no sé cómo expresarlo en palabras. Vos, vos te levantás y, y ya te, te tirás una carta... ¿Te lees una carta para ah, el día? Sí. ¿Te guía? Te, te, ¿Te nubla? ¿Te da miedo? ¿Qué es lo que...? Como, no,
2: en realidad es, es como autoconocimiento, ¿no? O sea, miro esa carta, a veces la carta me da un mensaje... A veces la carta no me da ningún mensaje... Y con lo que transito durante el día en realidad es el mensaje final bien, de esa carta. ¿Por qué yo cambio esto? No? Y, y me dedico al tarot y hago del tarot mi vida. Y en realidad porque a mí la, la vida me la cambió el tarot. Yo era una persona que estaba totalmente perdida. bien Y hoy te puedo decir que estoy cumpliendo mis sueños y estoy concretando metas y me estoy llevando a un nuevo nivel y algo diferente, y me estoy animando a muchísimo más, y es gracias al tarot. Bien. Yo estoy viviendo en el lugar a donde soñé vivir durante cuatro años, que es en Capilla del Monte. Y soñé durante cuatro años esto. Y, que, y me iba a hablar de toda la vida, de que quería vivir en Córdoba, pero no sabía dónde,
1: ¿no? Pará, che, ¿viste algún extraterrestre? Si estás ahí, te lo tengo no, no, que preguntar.
2: Si querés algún, algún día... Eh, me invitas y hacemos otro podcast de hablar de cosas que pasan a nivel energético Por favor. en un lugar como Capitán sí, 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 sí. ¿Sí si y lo echamos incluso con el tarot y lo mechamos con las
1: Dale, perfecto, perfecto. Así. Te tomo la palabra, ¿eh? Por supuesto, cuando vos quieras. Eh, eh, o sea, eh, te ayuda a tomar mejores decisiones. Sí. Sí. sí a tomar porque, la mejor decisión.
2: Eh, la mejor decisión que es para mí. ¿bien? Claro, claro, es, claro. Es, es, es el mayor bien. Siempre el fin de quien trabaja de esto es el mayor bien El mayor bien del universo ¿bien? Y para que esto sea así, de esta forma Por eso agradezco que ustedes me inviten El mensaje es concreto ¿no? Hoy hay un florecimiento de todo esto Y un reflorecimiento de todo esto Y de la unión, como trabaja Juan, por ejemplo Como trabajan otros tantos O como estoy trabajando yo hoy Para que entendamos que la fe y la ciencia Son dos caras de una misma moneda Bien, y que hay cosas que a la ciencia se le escapa, y te lo digo porque yo estudié ingeniería y estudié medicina, y son ciencias, que se le escapan, y, y al tarot obviamente, y a, y a otras herramientas holísticas también se le escapan, ¿bien? Nosotros podemos ver determinados, son preventivas en muchos casos, ¿bien? No es no son consecuencias, sino son preventivas, ¿bien? Que a eso vamos, ¿para qué vamos a generar un error si ese, si, si ese error es evitable?
1: ¿bien? El eh, error padre, igual y... es... Evitable justo con esto que decís y también para cortar porque yo te podría preguntar un montón de cosas pero es una pregunta muy importante la que, la que me estoy dando cuenta que te quiero hacer y ya después si querés responderla y da una reflexión y terminamos ¿y qué haces cuando la carta te dice algo que no querés escuchar? ¿qué haces cuando la carta te da una lectura que, que no te gusta que no te querés escuchar? ¿Podés, ¿podés decidir no tomarla y cambiarlo y hacer otra cosa? sí,
2: sí. pero no deja de ser la verdad las cartas nunca mienten
1: no deja de ser la
2: verdad a mí me puede gustar o no pero yo tomo la decisión de si quiero realmente cambiar eso o no a mí las cartas me han mostrado muchas veces en mi vida cosas que a mí no me gustaban y que no quería cambiar y sin embargo las tomé y cuando dudé de lo que estaba leyéndome a mí mismo automáticamente pedí una consulta a un tarotista Así. O a otra persona que tuviese otra terapia Che, mira me está pasando esto Y, y la verdad es que quiero consultarte O te dicen, o me,
1: me voy a poner un negocio y, y las cartas salen No, no te pongas ese negocio Vos podés decir, mira la verdad que eh, Te acepto lo que me decís Pero realmente es mi sueño Es lo que quiero hacer eh, y, y tomar la decisión de cambiarlo Y,
2: y aceptar las consecuencias De hacerlo también porque lo más difícil es aceptar las consecuencias de hacerlo igual. Eso, eso es difícil. Yo durante cuatro años, como bien te dije recién, me negué absolutamente a venirme a vivir a Capilla del Monte por miedo. Por miedo a qué iba a hacer de mi vida. ¿bien? Cómo de qué iba a trabajar si yo traba, siempre había trabajado en laburo fijo. ¿bien? Y trabajaba así como un esclavo durante 14, 16 horas de mi vida. ¿bien? Y, y tenía una vida súper sedentaria y una vida insalubre. Bien. Y, la, y, y me dijeron miles de veces cambia esto porque vas a algo que no y el miedo no me lo dejaba hacer bien, el miedo que yo me generaba a mí mismo no me lo dejaba hacer hasta que en un momento entendí de que esto que me estaban diciendo era por algo y me fueron marcando distintas cosas ¿ves? esto te está pasando por tal cosa y porque no nos diste pelota por hablarlo así, no nos diste bola en esto que te estaba diciendo o, o lo que te estábamos contando de lo que te estábamos diciendo porque estamos viendo más allá ¿bien? Eh, lo, cuanto más elevado es el nivel energético y frecuencial, menos existe el espacio-tiempo. ¿Uno toma decisiones? Sí, las decisiones las toma siempre uno. Por eso el libre albedrío. ¿Bien? ¿Estamos predestinados a determinadas situaciones? Sí, desde los registros akáshicos dicen que sí. ¿Bien? Nosotros tomamos ciertos aprendizajes, no destinos, aprendizajes, que son distintos. ¿Bien? Y si a mí me costó durante tanto tiempo a entenderlo, y bueno, en algún momento llega el, el, el digamos, esto, o me tiro con el paracaídas, o me tiro, ¿bien? O sea, no, no, no me va a quedar otra, estoy en el borde del avión, me agarro, me agarro, me retengo, y de me vuelve porrazo el motor del avión y empieza a fallar, ¿Bien? <ríe> O me tiro, o me mato con el avión, ¿bien? Es así, es fácil, y la decisión ahí la tomo yo, ¿bien? A tu respuesta, a mí me encanta dar ejemplos prácticos, ¿bien? para que la gente que está escuchando entienda de que diga, Tan así es, sí, les juro que sí Bueno,
1: si Vamos querés a... dar da una reflexión final sí, por en... supuesto. Sí, sí, ya nos grupo. pasamos
2: Así que bueno Yo saqué, como hago siempre para todas las lecturas Siete cartas, bien, me sale la carta de la muerte La carta de la luna La carta del diablo La carta del papa La rueda de la fortuna, el ermitaño Y la fuerza, bien Estas son las siete cartas principales Y después voy a dar vuelta a la otra carta Para terminar de hacer el cierre lo importante de transmutar es llegar hacia la profundidad de las emociones y no dejarnos doblegar por el temor y el miedo a surgir. Es importante que tengamos fe, confianza y disciplina en que los cambios se pueden realizar siempre y cuando tomemos el camino correcto desde la iluminación y el consejo que nos da el alma. Cuando nosotros escuchemos lo que el alma nos está diciendo es a donde tomaremos la fortaleza suficiente para salir de todo tipo de contextos y les estoy mostrando la Carta de la Justicia y para salir de todos esos bloqueos que nos genera el mundo.
1: Ese es el mensaje
2: final de las cartas.
1: Muchas gracias, Rodríguez. Muchas gracias a todos, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos el domingo que viene.
2: Y nos vemos el domingo que viene. Ya, ya me van a tener ahí como
1: escuchando y, y estando a pleno con ustedes Ojalá y, y, ya, y ya te vamos a tomar la, la, la palabra para otro domingo.
0: Muchas gracias, gracias a
1: todos. Gracias. Que tengan buena gracias. semana.
0: Un abrazo enorme. Y... Chau, 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 Muchas gracias Juan, por la oportunidad que me.